0: Всем привет, с вами проект «Едим слона целиком» и его ведущая Ольга Елисеева. Все говорят, что нужно есть слона по частям, а мы с экспертами разбираем, как расти до руководителя руководителей, как увеличивать свой управленческий масштаб, какие навыки нужны для того, чтобы быть успешным в этой роли. И сегодня я пригласила в гости гости замечательного эксперта, профессионала, с которым мы пересекались несколько раз на конференциях, Артур, который с школы неогенда, да? и он как раз много выступает и освещает тему э, такого инструмента, как целеполагание ОКР, да, Objectives and Key Results. И сегодня мы о ней поговорим и раскроем в рамках этого часа, да, что за инструмент, в каких случаях его использовать, в каких случаях не использовать, и постараемся какие-то такие накаверзные вопросы, потому что, я тебе, честно скажу, недавно была в одном из чате менторов, Гет-ментор, а кто знает тему ОКР? И все эксперты, диванны обсуждают, и какие-то вопросы, которые я точно там слышала, они поднимались, я постараюсь, что сегодня мы, может быть, успеем их раскрыть. Поэтому, Артур, давайте я передам слово, чтобы ты представился и рассказал, что нашим зрителям, слушателям важно знать о тебе,
1: Всем привет. Очень круто общаться с вами здесь, что меня позвали в качестве эксперта. Я управляющий партнер на Адженда. Это означает, что я управляю вообще всем бизнесом, как он развивается на Адженде. И, и мы не только обучаем, у нас еще есть консалтинговые услуги, мы берем компанию в управление, у нас достаточно широкий такой пласт активности, который мы порождаем. Плюс я еще управляющий партнер Трекера Кайтан, возможно, вы тоже про него слышали. Это альтернативный Джира трекер В общем, что важно знать про меня? Я человек из бизнеса и пришел в вот в этот гибкий мир через то, что я был непосредственно управленцем внутри компании. В какой-то период времени я был СТО, в какой-то период времени э, я был исполнительным директором, дошел до членов управления компании большой достаточно российской компании. И постоянно, постоянно, постоянно у меня еще параллельно какие-то там свои бизнесы, которые я делаю, поэтому практика именно бизнесовая у меня. И вторая важная составляющая, что тоже про меня надо знать, э, я начал применять ОКР с 2000 2017 года у меня первый кейс внутри компании, когда мы стали применять UCR, когда это не было супер-хайпом, когда не было кучи экспертов. Вот когда в чат напишите, кто эксперт по ОКР, вам все ответят, что все мы тут эксперты по ОКР. Вот тогда ты напишешь ОКР, все такие, что это? Это какая-то болезнь, наверное? Вот. И ничего другого не было слышно. Вот сейчас уже вот эти эксперты модно говорить, что они тоже 2017 года. Тогда еще только там два-три кейса в России было, у кого можно было спросить вообще, а что это такое? И мы связывались с ребятами из Гугла, из Фейсбука, и вообще спрашивали, задавали вопросы, а как вы работаете? И Пытались как-то вот этот опыт на себя смачить, на свою бизнес-задачу, которая у нас стояла. У нас была задача объединить большую компанию, это ритейлер был, и нам надо было объединить менеджмент вокруг достижения общих целей, и тогда вот как раз нашли такой для себя инструмент.
0: А давай, прежде чем мы расскажем про инструмент, вот с учетом твоего, да, Богатого, разнообразного опыта, собственного, консалтингового. Вот, по твоему мнению, любопытно: в какой момент и какого уровня руководителя важно заниматься вообще целеполаганием? Например, Steam Лидам важно заниматься или нет?
1: Угу. Для меня, как бы, вопрос целеполагания это неминуемая часть вообще работы с другими людьми. То есть если у вас в подчинении есть хотя бы там один-два человека, то вы уже должны заниматься целеполаганием, потому что одна история, когда вы для себя обозначили вот свои личные планы и серию «бегу туда, хочу прийти вот туда», даже, допустим, не посчитали, а просто хотите туда бежать. И одному человеку это позволительно. Когда у вас начинает быть уже хоть какая-то группа людей, то вам в этот момент уже надо нести за них ответственность, а значит, более точно обозначать, что вы хотите получить от взаимодействия с этими людьми. И как результат... Надо прозрачно сообщить, что вы от них ждете, чего вы хотите достичь, и тем самым повысить очень сильную результативность вашего взаимодействия.
0: То есть, если даже вы, может, не руководитель, да, может, проектный менеджер, да, то есть, если у вас есть какая-то команда, на которую вы куда-то ведете, то надо да. заниматься телеполаганием.
1: Препарат. Конечно, большие изменения происходят, когда им занимается, например, там SEO-компания, в это включен. Это просто масштаб, а на этом масштабе вы получаете значимые большие эффекты. Конечно же, там значимая история, когда там, все вовлечены. Но по факту выделяют пять основных способов внедрения ОКР, и первый из них — это когда мы на всю компанию делаем, второй — это когда мы берем какую-нибудь бизнес-линию внутри бизнес-линии, это все реализуем, например, там, какой-нибудь банк, розничное направление, вот давайте там везде сделаем целеполагание. И это уже дает эффект, потому что вы концентрируете имеющиеся у вас ресурсы на их максимальном использовании и получении результата и тем самым, опять же, результат улучшается. Третий вариант — это когда мы ставим в командах, вот, например, у вас маленькая команда, вам не надо, чтобы SEO вам одобрил э, запуск OCR. В этом случае вы внутри своей команды можете просто сказать, ребята, неплохо бы использовать какой-нибудь фреймворк, подход, договориться о том, куда мы идем. Давайте подумаем про цели. Все, вот классно. И внутри своей команды это сделать. И тут вы можете быть некоторым таким лидером мнений внутри команды, и этого уже достаточно, чтобы запустить целеполагание. Можно говорить о целеполагании на уровне той же команды топ-менеджмента. Это то же самое. Конечно же, тут тоже будут значимые изменения, но в этом варианте вы получите и синергию того, что люди между собой начинают взаимодействовать. И это тоже дает хорошие результаты. Вот.
0: А вот скажи, мы вот, многие говорят про целеполагание, да, что это важно, но объективно не во всех компаниях есть то самое целеполагание. Да. Иногда даже от собственников ты просто получаешь какой-то результат, но давайте сделаем там плюс 15, плюс 20 процентов, и все, И тебе не говорят как. Да? это в каких-то ну, структурах, там, может, в компаниях, там, осознанных, уже кого внедряется, да, там уже какое-то каскадирование еще есть. А вот если ты там руководитель там, небольшой команды или средний менеджмент, вот по твоему опыту, откуда можно появятся вот эти вот цели, если тебе сверху их не спускают?
1: Расскажу два вообще сценария таких больших. Первая история, действительно, это когда сверху вниз спускают какие-то цели, и сверху вниз идет история, что, ребят, вот бежим туда, придумайте, как конкретно ваша команда влияет на динамику вот этой цели, и это называется, вот, собственно, W-выравнивание, w стыковка команд в UCAR, если мы используем, и тогда все понятно. Бывает история, когда возникает инициатива, наоборот, снизу. То есть мы находимся в разрыве. Кто-то не сделал домашнее задание. У нас есть хотелка сверху заработать много денег, у нас есть понимание снизу о том, в какой позиции мы на текущий момент находимся. И нам надо соотнести две эти вещи. И в этом случае... Удивительно, но как бы инициатива должна исходить снизу. Менеджмент снизу, люди, которые управляют командами снизу, должны между собой договориться о том, с помощью каких изменений, они смогут достичь нужного, например, финансового результата, нужной финансовой хотелки. Потому что, если они об этом не договорятся, каждый побежит в свою сторону, и будет проблематика. Поэтому абсолютно нормально, когда снизу формируется инициатива, формируется какая-то рабочая группа, появляется, например, тот же УКР снизу, и потом согласуется с верхним уровнем, и говорится, уважаемый, например, SEO, вот ты захотел получить от нас столько-то денег. Смотри, мы прикинули, сможем с помощью вот таких вот изменений достичь нужной тебе показателей. Тебе это ок или не ок? Ну, и там пойдет какая-то коммуникация, и э, сформируется, ну, не компромисс местами, но реально э, способ достижения нужной хотелки. Это нормально, это тоже дает результат. Это является с одной стороны ситуации безысходности, потому что людям приходится э, озаботиться о будущем, озаботиться о том, чтобы э, понимать, как совместно действовать, и это работает.
0: А Можем еще несколько, может, из твоего опыта примеров да, привести. Ну, то есть у тебя вы сказали цель, ты подумал с командой, как на эту цель вести. Да? Некоторые да. берут цели, например, продуктовые, да, то есть вы разработ, разрабатываете какой-то там продукт или инициативу, да? из этого можно цели. А вот еще можешь из твоего опыта э, привести несколько примеров, откуда рождаются цели, если ты вот на уровне там, middle management решил заняться целеполаганием.
1: Ну, в первую очередь, когда мы говорим про целеполагание, тут надо понимать, что цели берутся из текущих приоритетов. Откуда берутся текущие приоритеты? Текущие приоритеты берутся из, например, вот таких вот хотелок финансовых, что мы хотим достичь каких-то показателей, хотим достичь, например, позиции в рынке нужны, хотим достичь уровня сервиса какого-то. Второй момент, откуда берутся приоритеты, из запросов клиентов. То есть клиент нам сообщает о том, что он хочет, чтобы мы сделали вот какие-то изменения в своем продукте. И он генерирует этот спрос. Иногда этот спрос очень а, открывающий двери. То есть э, клиент зачастую очень большое давление оказывает на продуктовую команду и может сформировать вот эту вот суперсрочную задачу, которая является приоритетом. Третья вещь — это понимание технического бэкграунда, понимание болей, которые есть внутри команды. Это тоже источник приоритета. Например, мы понимаем, что если мы сейчас нашу платформу в порядок не приведем, то ну, завтра, послезавтра мы уже не сможем привлекать клиентов, и, и это формирует такие важные, суперважные задачи. И когда вы говорите про целеполагание, вот эти приоритеты все надо вывалить на стол, а дальше раскладывать их, что более важно, и какие-то возьмутся в цели, исходя из того, что это сейчас супер важная, супер нужная история, а какие-то возьмутся как задел на будущее, потому что мы там следующий год иначе не сделаем. И так появляется, например, несколько целей внутри. И вот эти приоритеты, они, опять же, бывают разного толка. То есть часто выделяют два вида команд. Это продуктовые и сервисные команды. Продуктовые, которые вот напрямую взаимодействуют с клиентом, с рынком, бегут, что-то исследуют, бегут, понимают, там, как нам лучше спозиционировать продукты. А есть сервисные, там какие то команды биллинга, какие-нибудь команды бухгалтерии, которые в бэк-офисе находятся, mm-hmm. и к ним прилетают запросы уже из продуктовых команд. И вот э, история постановки целей, она про то, что... Если вы с рынком взаимодействуете, для вас в большей степени влияет это запросы клиентские и понимание, что в рынке происходит. Если вы находитесь в бэк-офисе, для вас больше влияет это какие-то технические долги, какие-то проблемы реализации, какие-то планы, которые делают продуктовые команды себе, что они вообще хотят реализовать, где они сейчас упираются в нашу платформу исходя из этого, мы вот когда все собираем, уже потом формируем объективы. На самом деле, вот там чуть-чуть затрагивая ОКР, ОКР — это очень простая история, очень простая идея в своей сути. И когда вы выполнили вот эту вот самую тяжелую работу выгрузки приоритетов и скоринга этих приоритетов между собой, то вам ОКР собрать минут 5-10 времени. Если же вы не выполнили работу с выгрузкой вот этих приоритетов, то в этом случае ОКИАР вас подталкивает, чтобы вы про это поговорили. Фреймворк создает такие рамки, когда он вас подталкивает. И самое тяжелое – это вот как раз понимание текущих приоритетов. Даже у подразделений, которые занимаются супероперационной работой, колл-центры, центры поддержки клиентов, которые на потоке сидят, У них тоже есть текущие приоритеты того, что они хотят проводить, изменения, которые хотят делать, проблемы, которые их преследуют, которые они сейчас же решают, потому что без них никуда. И вот у них всегда, если вы спросите, что они планируют делать в ближайший месяц, что хотят, то, понятно, у них всегда будет какое-то предназначение, которым а, они следуют. Ну, они всегда будут поддерживать клиентов, всегда будут создавать хорошую атмосферу с клиентом, хоть всегда будут растить NPS, но в текущий момент они фокусируются на каких-то конкретных локальных вещах, которые являются по факту потом целями. Запакованные или не запакованные в ОКР, неважно, но это по факту и есть их цели на текущий период времени.
0: Mm-hmm. Я бы, значит, здесь еще добавила, ты ценную мысль сказал, да, что разделение продуктовое и сервисное, но при этом важно понимать, что если вы сервисные, то у вас тоже есть заказчик, да, вот те же самые продуктовые gotcha. команды, то есть у вас внутренний клиент есть, и с ним надо осознавать, что вы на кого-то работаете, и с ним можно периодически как раз коммуницировать и понимать, какую ценность вы им приносите, где вы можете, условно, стать лучше, да, и это может цели быть. А второй момент, который я хотела бы немножко из твоего э, вычленить, это про то, что важно руководителям понимать, да, вот особенно когда вы становитесь руководителем руководителей, ну, на чем ваша компания зарабатывает, а в чем ее бизнес, и где вы вот этой пищевой цепочке, какую ценность вы доносите и кому внутри. И Из этого как раз э, тоже может родиться целеполагание из ожиданий, из текущих проблем. Ну, в общем, нужно действительно. Много сначала, мне кажется, времени потратить на вот, ну, не хочу говорить, но в любом целеполагании тебе скажут, да, посмотри на свою точку А, пойми, где ты есть, что тебя, пойми контекст, и только потом ты из этого уже можешь подумать, куда ты хочешь и как туда прийти, да, то есть вот этот вот э, такую обработку текущего контекста, ее неминуемо нужно будет как раз делать, о чем ты говоришь.
1: Тут можно чуть-чуть тоже добавлю. Смотрите, с точки зрения аналитики можно к целеполаганию подходить как к очень формальному процессу. И Вот эм, я еще, например, консультирую компании по формированию стратегии компании, это процесс стратегирования, он тоже еще более тяжелый, чем OCR-процесс, и в разы просто. И там есть такой нюанс. Есть категория клиентов, которые под стратегией зачастую понимает, это аналитика текущая всего-всего и вся, что есть, и на основании цифр мы примем какое-то решение. Но Суровая правда жизни заключается в том, что если вы пробуете аналитически экстраполировать данные на будущее, то вы увидите забавную вещь. Вот берете вы щенка, смотрите, вот он первый месяц вот такой, дальше второй месяц, ага, лапы подросли, мордочка чуть вытянулась, собака чуть-чуть растет, и вы дальше, экстраполируя на год, поймете, что у вас в конце года собака должна быть с носом условно пропорциональным ноге, и нога как у борзой, которая бежит. Но в жизни же так не происходит, и поэтому аналитика она важна в меру, В первую очередь, целеполагание не надо откладывать на потом. Если у вас сейчас нет аналитических данных, например, юнит экономики каких-то, цифр обратной связи по тому, как работает ваш сервис, ваше подразделение, это не значит, что вот когда мы все это посчитаем, тогда мы к целеполаганию вернемся. Это как раз вот очень большая ошибка. Надо исходить из тех данных, которые у вас есть сейчас, из тех болей, которые есть сейчас, и анализировать в первую очередь их. И как только вы их, поймете и выделите из них приоритеты, то ура, у вас уже на квартал, например, сформированы цели, у вас сформировано ключевое направление, куда вы двигаетесь. Но в голове вы держите, что ага, в прошлый раз нам цифр каких-то не хватило, аналитик не хватило. И давайте вот их попробуем посчитать, пока действуют текущие цифры. И мы потихоньку, потихоньку, потихоньку и аналитику улучшаем, и улучшаем непосредственно свое понимание процессов и что на что влияет. Никогда абсолютно не бывает так, что мы все посчитали. Ни в одной компании никогда в жизни я не видел такого, что все посчитано. Всегда посчитано с допущениями. А те, кто посчитали, потом падают в ситуацию, серии. Так, и теперь у нас очень много данных. Нам нужен менеджер по данным, который расскажет, где какие данные у нас хранятся. И от этого понятнее, опять же, не становится. А время уходит.
0: Ну да, а иногда вот по своему примеру, ты, может, этих данных никогда даже и не считал, да? Да. И ты можешь тоже какую-то себе цель поставить, просто предположить какие-то цифры, и потом уже, набирая какую-то реальные данные, реальную статистику, уже корректировать. А, а давай теперь расскажем про сам инструмент. То есть мы немножко целеполагание затронули, вот что такое ОКР, и чем он отличается от каких-то других существующих инструментов.
1: Objective and Key Results — очень простая, на самом деле, история, которая была придумана в компании Intel, и она была придумана ровно из состояния того, что в компании уже было множество разных метрик. Был уже очень сложный процесс планирования бюджетов, был сложный процесс каскадирования премий и повышения сотрудников. И, Данных было очень много, но эти все данные и эти системы, которые были построены, не позволяли компании иметь маневренности двигаться гораздо быстрее тех темпов, которые у них были заложены. И тогда Энди Гроф придумал такую идею. Ребят, а давайте сформулируем одно простое изменение, которое мы хотим достичь, и все вместе подумаем, как вы все дружно можете поддержать это изменение его достичь. И тогда появилась вот эта вот логика ОКР, как упрощение того, что у нас есть некоторая цель, в которой мы идем, ключевые результаты, которые показывают нам образ результата, одинаково формируют у нас представление, чего мы хотим ировать образ результата. И третья история... А, ну, будем понимать вот нашей большой рабочей группы, а какие задачи надо сделать, которые будут влиять на достижение нужных киаров. Это некоторые инициативы. Вот изначально эта история была придумана таким образом. То есть, если глобально говорить, у киар-фреймворк это определенный формат того, как мы формулируем цели в виде объектива и киризалта, и набор активностей по отслеживанию динамики этих киаров, чекины они называются, подведение итогов ретроспектива и там Потом еще стали формироваться другие каденции, другие встречи в Океаре для петли обратной связи, для того, чтобы улучшать сам процесс целеполагания, результаты, которые мы достигаем. И весь фреймворк начал расти. на текущий момент это уже большое количество всего этих вот инструментов, которые вы можете применять у себя.
0: Я по своему опыту скажу, давай немножко тебе предысторию расскажу. Я с Укиаром познакомилась, наверное, во время ковида. И вот мне как раз попалась книжка "Измерять самое важное». И она настолько перевернула мой мир, что я думаю, боже, теперь как же мы без этого раньше жили. И вот она как-то совпала по времени, что или в преддверии ковида. И потом у нас было... Факт годового ну, собрания какого, да, потому что там уже ковид, не, все непонятно, как теперь жить, существовать. У нас начали там, учащаться количество встреч, чтобы да, для общей синергии. И у сотрудников начало запрос быть: да, вот где цели, как мы теперь будем жить вот в этом вот непонятном, непредсказуемом мире. И э, я помню, в тот момент я своему руководителю просто порекомендовала книжку, так вот. Подложила, говорит, книжка хорошая, почитай, пожалуйста. И вот он прочел книжку, ему тоже откликнулась, и мы запустили этот э, механизм ну, составления да, у Кяров. Ну, ты легко рассказываешь, но сейчас я понимаю, да, что на самом деле ну, там не так-то легко. Во-первых, было тяжело выбрать, а что там условно, один-два фокуса. Потому что тебе кажется, что тебе просто надо все делать, и если ты все не будешь делать, ты никуда не прибежишь. Ну и второй момент, что было э, самое да, сложное, может быть, цель и можно сформулировать, да, вот Киризалс, это как ты поймешь, что цель достигнут, каким критериям. И тут, вот тут, если ты себе такие вопросы не задавал раньше, то здесь просто вот мозг просто ломается, и ты такой думаешь, а как я пойму, э, сколько мне критериев надо, через сколько я критериев пойму, где эти количественные показатели. То есть концептуально все легко, а когда ты начинаешь в жизни это использовать, вот мы вот точно с такими проблемами столкнулись.
1: Дьявол в мелочах. И вы не единственная компания, которая столкнулась с такими сложностями. Действительно, дьявол очень сильно в мелочах. Если говорить про книжку Джона Дора, она отличная, и это отличные, как бы вирус, который можно подсовывать кому-то для вдохновения, потому что она рассказывает больше примеры больших компаний, как э, когда-то применялся океар И э, что важно знать, вот если вы уже какой-то эксперт в э, эта книга не является гайдом по использованию Киаров. Она является вдохновением для того, что этот инструмент работает. А дальше у вас начинают вот эти вот вопросы возникать. А как это делать? И сейчас уже есть... Э, Инструменты и подходы, которые позволяют вам более качественно подойти к формированию объективов в киризалте. То есть уже алгоритмы есть, как это делать, не просто из серии, ну, сформулирую, а есть определенные рамки того, как это делать. Ну, давай пример приведу. Очень простой. Вот смотрите, если вы говорите про объективы, то в первую очередь надо задать вопрос себе, а какой фокус приложения усилий? то есть куда мы прикладываем свои усилия. Второе, а что мы с этим фокусом хотим сделать? Какое изменение? Например, чего у нас не было, оно появилось. Что нас не устраивало, нам надо это изменить. Всегда объектив — это про ключевую трансформацию, и всегда объектив — это про ту гипотезу, которая даст вам максимальный результат для вашего бизнеса сейчас. И да, вы находитесь в многообразии всего, но вот из этого многообразия приоритетов надо вытащить то, где будет переломная точка для вашего бизнеса, где вы выстрелите лучше всего, или то гипотеза, в которую вы верите больше всего, и это является само по себе объектом. Фокусом может быть это какой-то сегмент клиентов, регион, продукт, этап воронки, с которым вы хотите что-то сделать. Это вот как бы точка, куда вам надо попасть своей стрелой, и если вы в нее попадаете, то у вас значимый результат становится. И для формирования объектива можно идти несколькими путями. Можно, как я уже сказал, (coughs) выгружать текущие приоритеты, а можно пойти вторым путем и пойти от юнит-экономики, пойти от модели финансовой вашей компании и найти точку, в которой, если вы сделаете изменения, например, на 1% в поиске точки роста, это называется, то вы получите значимый прорыв внутри компании. И как только вы нашли точку роста, такие, ага, а с помощью какого фокуса мы это сделаем, какое изменение надо произвести. И у вас тогда цели формируются уже больше инструментально. То же самое с ключевыми результатами. То есть ключевые результаты вы придумываете не с чистого поля. Первый вопрос, который вы за себе задаете, это а как, находясь в конце периода, например, мы ставим на год, вот 31 декабря, я пойму, что я сделал эту цель классно. Вот образ результата. Какое изменение я сделал? Что поменялось? Вот я нахожусь сейчас 1 января и 31 декабря. Что изменилось кардинально? Что стало по-другому? Что вот появилось из того, что не было? И у вас появляются там один-два ключевых результата. Самый главный. Второй способ формировать ключевые результаты – это искать слова, расплывчатые формулировки. Например, я хочу перейти на производительную платформу. Вот слово «производительная» разные люди в компании понимают по-разному. И тут стоит ответить на вопрос, а как мы будем мерить вот эту производительность? Например, количество операций в секунду, которая может переваривать нашу платформу э, в пике. Отличная метрика. Вот, пожалуйста, у вас ключевой результат. И на каждое слово, размытое вот это вот в туманное, вам надо придумать свой ключевой результат. И вот у вас появляется вторая группа ключевых результатов. Третья история. А насколько вы понимаете, по ходу движения, что вы идете правильной дорогой, потому что результат, он будет в декабре, и некоторые метрики, они чуть-чуть запаздывают, но вы уже сейчас должны видеть, что вы в нужном направлении двигаетесь. Какая метрика это поможет нам отследить? Зачастую, например, в продажах, это история про предыдущий этап воронки. Если мы наполнили предыдущий этап воронки, значит, действительно, мы там близки... Там, к следующему этапу, и давайте это поставим тоже в ключевой результат. То есть уже формируется вот эта база подходов того, как сформулировать ключевые результаты. Тут уже не так, что ты сидишь и такой, блин, а какие бы придумать, я про эти ключевые результаты никогда не думал. То есть есть подходы, мы этому учим, мы про это рассказываем. Вот как раз у нас на курсе QR-практик там именно делается акцент на том, что как сформулировать цель. Как дойти до этой цели, исходя из приоритетов? Как подобрать правильные ключевые результаты? Как они между собой матчатся? Каким объективом какие ключевые результаты лучше использовать? Потому что объективы тоже разных видов уже бывают, и сейчас уже гораздо проще это все делать. Самый сложный вопрос, самый тяжелый, и тут вам, как говорится, никто не поможет, это все-таки выбрать одну, две, три точки приложения усилий, фокус, который вы хотите поменять.
0: Ты, кстати, меня поправь. Раньше, когда да, вот я только изучала, там мне казалось одним из ну, короче, технологий, да, ключевым в океаре было, что они недолгосрочные. То есть изначально, по-моему, даже говорил, что они ставятся на три месяца, ну, квартальные.
1: Время постановки объектива вообще у в целом привязано к вашему производственному циклу. За сколько времени вы что-то можете сделать? Или оно привязано к рыночным событиям? То есть, если у вас есть рыночное окно возможностей, извините, пожалуйста, как бы, но надо в него впрыгивать, и вы имеете определенные рамки. Поэтому верхние уровни у это KAR уровня компаний, они обычно ставятся вот на какой-то длительный период. Если вы условно можете сделать Ну, то есть вы ставите на год и задаете себе вопрос, можете мы это сделать за полгода? Вы говорите, да, можем сделать за полгода. Поставьте на более короткий срок. То есть зажмите себе рамки побольше, тем самым у вас появится во времени пространство маневра. А вот когда мы говорим про командные цели, а командные цели, цели подразделений, то в этом случае их рекомендуется осознанно ставить на еще более короткий период, например, на квартал, чтобы у вас вот в этом годовом, цикле планирования или полугодовом уровне компании было несколько попыток а, заложить цели команд. Ну, то есть, несколько раз вы попробовали. Например, два квартала и вуаля, у вас получилось. Почему так делают? Потому что а, когда вы на уровне команд находитесь, там производственные процессы, они гораздо быстрее. То есть, там уже там что-то в рамках спринта можно сделать, что-то в рамках месяца можно сделать и получить какой-то эффект. И в этом случае а, мы имеем право на ошибку. То есть мы поставили себе цель на квартал, достигаем ее и понимаем, что наша цель, которую мы поставили в командах, она не дает результат в глобальную цель, потому что глобальная цель компании может не двинуться от того, что вы достигли своих целей компании. У вас ситуация, когда 80 команд, все свои цели достигли, а стратегически вообще не дрогнуло, потому что делали не то. И тогда у вас есть второй квартал, на то, чтобы что-то переосмыслить, переосмыслить, передумать и все-таки достичь стратегической цели у компании.
0: Мне кажется, еще про то, что квартал, это иногда помогает, знаешь, немножко облегчить выбор фокуса. То есть ты понимаешь, да, что ты там фокус не на целый год, там один три поставил, да. а вот а какой квартал, да? И иногда э, такими категориями легче принимать решения. А вот где мы сейчас концентрируемся, там в ближайшие три месяца, да? вроде как и не год. Но вот это как раз, мне кажется, помогает в в выборе.
1: Но тут не все это любят. И не все это очень сильно любят. И некоторые говорят о том, что ну вот если мы бы там на год что-нибудь поставили нашей командой, то тогда понятен масштаб нашего видения. У нас же процессы длинные, большие, сложные. Вот к концу года мы мы зарелизили. Но тут есть ловушка. Это ловушка синдром студента. И поверьте мне, если вы поставили в команде цель на год, бегать вы начнете в октябре. Да и начать лучше бегать заранее. А еще не просто бегать, а пару раз головой в стену удариться и понять, что они в ту сторону бежали. И поэтому как раз циклы зажимаются. Есть вообще в ОКРе такая практика, это гибкий период постановки цели, она называется. Это уже когда вы применяете ОКР достаточно длительный период, вы уже научились ставить цели. Можно делать так, что у вас у разных подразделений цели разные. Одна цель на месяц, другая цель на 4 месяца, зависит от производственного цикла. И вы за этот цикл должны проводить изменения. И как бы это практика, до которой надо дожить. Чаще всего, когда только начинают использовать УКР, говорят, ребят, давайте в квартал научимся, потому что вы точно не сделаете за первый квартал. Вот сколько я компании не наблюдаю, там две вещи. Либо как бы никто ничего не сделал за квартал, и все таки типа, о, у нас, оказывается, УКР какой-то нет, есть. И только во второй квартал начинают что-то менять, что-то двигать. А вторая история такие, а мы все сделали. И ты такой задаешь вопрос, а в компании как-то это заметили, то, что вы сделали? Нет, не заметили, но мы старались. И это тоже факап, это тоже неправильно, потому что ну как бы нет в океаре цели доказать, что ты самый классный. Есть цель сделать изменения на уровне компании. Оно непростое, оно как раз кроется на стыках взаимодействия разных подразделений между собой, на координации ресурсов, на эффективном использовании. Это когда вы вышли из границ своих команд, и все дружно думаем и теперь, как вот это вот делать высокостоящее. И только тогда бывает прорыв. И вот поэтому квартальные цели, их по умолчанию все консультанты рекомендуют, ставьте, для того, чтобы именно наработать привычку достигаторства, понять возможности по достигаторству целей, а когда у вас она уже сформирована, в этот момент вы уже можете двигаться какими-то более гибкими периодами, и оно как бы защищает вас и от риска, и от синдрома студентов.
0: А вот подскажи, пожалуйста, по твоему опыту, у нее же несколько да, методик, там, целеполагания. Есть да. просто там условно смарт даже, да, которые... Более-менее да, всем знаком. Вот для себя, в чем ты выделяешь преимущество именно этого инструмента, Океара?
1: Ну, давайте тут поговорим, в принципе, о самых таких частых словах, которые возникают рядом с Океаром. Это действительно Smart, Spotify, Rhythm, тут же упомянуют баланс Scorecard, тут же mm-hmm. ложится и KPI. Вот эти вот слова, они вот всегда идут дружно вместе все. И ну, просто разберем последовательно. Когда мы говорим про смарт, это формат цели. Это универсальный формат цели. Это вот эта вот рамочка, тут квадратик, тут треугольничек, тут кружочек. Вот это вот сюда помести, вот это сюда, вот это сюда. И твоя цель должна звучать вот а, таким образом. С точки зрения океара они очень хорошо дополняют друг друга. Если у вас в компании до этого были смартовые цели, то вы очень легко конвертируете в ОКР. Но кроме того, что в ОКРе есть формат цели в виде объектива, фокуса приложения усилий, какие результаты, которые показывают как выглядит образ результатов и имеет конкретную рамку по времени, за которую вы этот OKR должны достичь, у океара есть еще каденции, есть еще встречи, петли обратной связи по налаживанию процесса целеполагания и достигания этих целей. В смарте этой части нет. И Поэтому вы можете использовать смарт, но на усмотрение человека-руководителя потом будет организация всего остального хозяйства. Стыковки с другими командами, отслеживание прогресса, ретроспективы. Конечно, можно самому это все построить, но в ИКР это вот в коробке, как говорится, заложено, и тем самым вероятность достижения результата, она сильно повышается. Если мы говорим про историю, связанную с KPI, то KPI и QR тоже существуют одновременно в одной компании. KPI – это Key Performance индикатор, ключевые показатели эффективности того или иного подразделения, либо KPI компании целиком. И KPI, они будут всегда. Даже если вы их не считаете, вы плохо к ним относитесь, они вам не нравятся, вы слышали о них что-то плохое – Неважно, они у вас есть. И ваш руководитель для себя формулирует 1, 2, 3, 5 kpi которые он от вас ожидает. Они могут быть неявными, но они у вас, как всегда, присутствуют. Когда есть какая-то деятельность, за ней всегда стоят какие-то цифровые показатели, которые показывают, что эта деятельность проходит хорошо. Любое подразделение имеет свое предназначение. Ради чего-то оно создавалось. Раз оно создавалось, в него инвестировали, значит, от него ждут какой-то отклик в циферных показателях. И KPI присутствуют абсолютно всегда. Дальше вопрос о ов это история про изменения, которые мы делаем. И тут я приведу вам простой очень пример. Смотрите, основная история предназначения команды продаж – это приносить деньги в компанию. Ничего другого. Приносить деньги в компанию. И э, мы всегда заняты тем в отделе продаж, где бы нам эти деньги добыть, как бы нам их принести в компанию. И в какой-то период времени, например, в начале года, мы понимаем, что в этом квартале мы заработаем основные деньги, например, если будем продавать в новый какой-то регион. Мы занимаемся теми же самыми продажами, но для нас фокусом является новый регион, который мы еще не знаем. И это является УКР. То есть KPI для нас – это заработать план продаж, который мы хотим получить, цель финансовую, которую мы хотим получить, но Рычаг достижения – это вот этот регион, где мы стрельнем. И фокус тогда появляется выйти в новый регион. И соответствующие ключевые результаты, объем продаж от этого региона, количество клиентов и так далее. И они существуют одновременно. KPI показывает текущие тренды выполнения предназначения, а у QR, текущий фокус команды, за счет чего они эти KPI будут делать. Иногда KPI могут стоять в ключевых результатах, такое бывает, но для этого в ключевых результатах объем цифр выше, чем просто в KPI. То есть он дизраптится, так называемый, то есть сломает тренд и говорится о том, что ребята, если мы будем двигаться, как двигались, у нас будет, скорее всего, KPI-ное значение. Давайте попробуем пересмотреть эту историю. И вот они живут спокойно в одной компании. Если мы говорим про баланс Scorecard, например, то баланс Scorecard это вообще технология для проведения стратегических сессий. Она не для того, чтобы обеспечивать выполнение каких-то целей. Она создана для того, чтобы вы задумались об определенной категории вопросов, ответили на них и э, сформулировали цели. Вот эти цели можно дальше запаковать в OCR, и OCR будет инструментом, который обеспечит достижение нужных целей. То есть OCR в этом случае не только цели полагания, но и цели достижения. Баланс-скор-карт — это не инструмент, который замещает ОКЕР, который его, опять же, дополняет. И каждый из них решает свою свою такую маленькую задачу. Ну, совсем пару слов уж скажу про Spotify Rhythm. И хорошая очень идея. Вообще, все, что сделано Spotify, очень интересно методологически и очень крутые доработки. Но Spotify Rhythm работает в комплексе с остальными элементами Spotify. Если вы не собираетесь сделать музыкальный сервис, то в данном случае стоит задуматься, надо ли оно вам, и можно пойти более простыми и классическими подходами. В этом случае OCR тоже работает. Spotify и OCR очень часто двигаются самостоятельно.
0: Если я еще тоже правильно помню, что одно из отличий, что чаще всего KPI — это все-таки про деньги, то есть, как ты говорил, есть какие-то показатели, и чаще всего у руководителей стоят. И у них премирование зависит от того, выполнят они эти KPI или нет, они подвязаны на деньги. Но, насколько я помню, теория да, у Киаров, там про нет, не должно быть связи с деньгами.
1: А тут отвечу следующим образом. Смотрите, есть определенная такая коллективная дисфункция в России и в русскоговорящем мире о том, что KPI — это всегда про доход, это всегда про премирование, я бы эти вещи отделял, потому что не во всех компаниях не всегда KPI означает премирование, повышение и так далее. KPI — это именно показатель производительности работоспособности подразделения. И в оригинале это всегда так. Это key performance индикатор. Как мы понимаем, что мы перформим. Все. За этим ничего не стоит. Просто уже дальше к KPI почти всегда начинают привязывать вопросы примирования. И вот OCR говорит нам о том, что, ребята, не надо привязывать примирование к OCR. Это два разных мира. Почему? Потому что Кокиар QR- – это гипотеза. Вы делаете ставку на что-то, исходя из текущего вашего понимания приоритетов, понимания рынка, понимания гипотез, который у вас стоит. И привязывание, примирование кокиара QR- – это примерно как привязывание зарплаты продукт-менеджера от того, как он будет проверять гипотезы. Ну, в 30% случаев только гипотезы могут стрелять. И то не факт. Одна выстрелит, и вы получите X10, а другая X00005. И никто вам заранее это никогда не скажет. И для человека, если такую привязку делать, это для него лотерея. Получу я зарплату завтра или не получу? Зачем мне вообще этим заниматься тогда? Я пойду где-то, что более стабильно. Второе. Надо ли мне ставить себе в океары тогда что-то амбициозное, что я никогда не сделал, раз завтра я могу не получить деньги. А давайте я занижу себе планку и поставлю туда что-то понятное, что я точно смогу сказать, что я сделал. Как бы не важно, что оно не повлияет потом на компанию, но я же сделал, значит, премия мне будет. И вы тем самым создаете проблемы для выбора людей, что они должны за это биться, но как бы... Не уверены быть в своим мне, и ну, работают вот эти дисфункции. И поэтому, когда я, вот, пример привел с продажами, тут же история какая: они премию получают с продаж, то есть с KPI. И тут логика вся работает. Но как раз диалог коммерческого директора с менеджерами продаж, с руководителями групп продаж, она в том и состоит. А где вот та гипотеза, в которую мы максимально верим? И ОКР мы можем переставлять хоть каждый месяц, каждый чекин. Если мы понимаем, что он не дает нам нужного результата, мы идем не в ту сторону. И поэтому мы его легко меняем а KPI ты так легко не изменишь, потому что это меняется система премирования, это изменяется мотивация глобальная, это обычно сразу переживание, волнение, а OCR ты спокойно меняешь в зависимости от того, что ты узнал вообще в рынке. И поэтому как бы, OCR не привязывается к премиям, KPI можно привязывать, но не всегда. Зачастую, когда люди работают в интеллектуальном, в интеллектуальном мире, лучше ну, вот рекомендация такая глобальная, а лучше привязывать их не к операционным показателям, а к финансовым результатам каким-то компаниям. Но это уже премирование mm-hmm. высоких руководителей, так называемых, когда там появляется какая-нибудь там free cash flow, EBITDA, выручка, чистая прибыль в компании. И вот от этих показателей идет построение KPI на верхнеуровневых руководителей. Ну, там... Как бы для middle management вообще это не должно дойти. Middle management просто должен работать хорошо, и не надо пытаться вот эту сову на глобус все совсем связать. Это не даст вам нужной скорости, которой вы бежите, но зато позанимаетесь очень большим количеством аналитической работы.
0: Подскажи, пожалуйста, я, ну, на нашем даже примере вот, гипотез, да, что если есть KPI или OKR, и KPI подвязано деньги, то иногда не хочу обобщать, но люди так устроены, что они будут э, стараться выполнить вот, то... Будут крутить цифры. Ну, или будут крутить цифры, или будут э, делать то, за что они получат э, больше шанс да. получить деньги, нежели чем... А вот давайте конечно, конечно. полетим в космос. Да, И конечно, что вы тут конечно, рекомендуете?
1: Да. Дома дети кушать хотят сегодня, а, вот, а компания, ну, как бы... Она приходит и уходит. но там примерно такая логика. И в этом случае очень внимательно надо относиться к тому, как вы формулируете API. Почему я вот в предыдущем спиче сказал, что не надо привязывать историю людей к операционным показателям, потому что как раз вы их четко привязываете ментально к конкретным вещам. Об этом должен добыть менеджмент. Это их проблематика, как организовать работу в имеющихся ресурсах. А у людей вопрос очень простой, их повысят завтра или не повысят. Но вопрос безопасности для них должен быть закрыт, что кушать будет что. И как бы не зря я пять лет учился в университете, а потом еще проходил десяток курсов для того, чтобы быть суперкредитным специалистом. Зарплату людей формируют удивительно, но рынок и рыночный спрос, и зарплата людей должна быть привязана к рыночной динамике того, сколько стоит каждый кандидат, а не к операционным показателям, которые есть. Это только в ряде случаев, например, у продаж, у них рынок так устроен, что у них там сразу идет дробление доходной части на проценты, процент оклада, процент KPI, процент каких-нибудь премий, у них так рынок устроен, в этом случае там появляется более сложная система потому что ты можешь впрямую связать работу этого человека с деньгами вот но как бы разработчиков и там дизайнеров вообще не надо к этому привязывать они просто должны работать хорошо и не думать о всех вот этих сложных перипетиях. это всегда заканчивается не классно
0: иногда в силу защиты кипяев не знаю я видела пример когда они, ну, материальная мотивация, они способствуют тому, ну, если вот существовал какой-то там, не знаю, процесс испокон веков, и тебе его надо резко поменять, ну, относительно резко, то денежная мотивация этому способствует быстрее, нежели чем ты будешь там на уровне менеджмента, на уровне культуры или еще что-то менять. То есть я видела такие примеры, что как только появилась денежная мотивация, большая часть раз и резко перестроились и адаптировались, и начали активнее участвовать во внедрении каких-то изменений. Короче, сопротивление немножко (笑) спадает, когда есть вот такая...
1: Я не спорю, что в ряде кейсов этот инструмент дает хорошие результаты. Это именно инструмент, который подходит под конкретную историю, под конкретные кейсы. Но если вы его рассматриваете как инструмент, подходящий под любые задачи и всем надо кипя, вы немножко тут ошибаетесь. Потому что, опять же, надо понимать, что у человека в голове Есть определенный финансовый порог, до которого он будет биться за что-то, а после достижения определенного финансового порога он скажет, ну и бог с ним. Я, в общем, свои... Не так нормально. Не так нормально. И там вот это вот очень жестко, на самом деле. Если вы думаете, что оно пропорционально, и это прямая линия, это вообще не так. То есть там как бы такая вот загибающиеся. То есть порог пробили, все, ребят, делайте, что хотите. Какие удобно, придумывайте формулы расчета премии и так далее. Оно уже не будет работать. Это раз. А во-вторых, ну, как бы это может давать краткосрочный эффект, потому что люди шевелятся в моменте, в моменте изменения. Потом они понимают, как это работает, как это накручивают, хакают систему, и для них становится вообще все понятно, и как бы э, возникают такие дни, когда человек, может сказать, так... Вот тут мы работали, все хорошо, а вот, извини, пятницу мне сейчас вот этой ерундой надо позаниматься для того, чтобы я потом премию получил. И все понимают, что они уже ерундой занимаются просто для того, чтобы отчеты заполнить, там, 500 миллионов звонков за день сделать, просто потому что они в отчет падают нужный и так далее. И тут возникают дисфункции.
0: И я с тобой соглашусь, что при желании любую систему можно хакнуть. И э, люди быстро смекают, <связывая>, где, как, зачем, почему подкрутить, интерпретировать, чтобы улучшить свои результаты. Поэтому да, здесь да. большая задача менеджмента и продумать, и потом действительно на каких-то там, лидерских качествах или еще что-то следить или вдохновлять или... так, чтобы не было желания хакнуть систему
1: или отбиться от какой-нибудь метрики, чтобы они ко мне не привязывали, рассказать, какая она сложная, как все на нее в этом мире влияет, поэтому я ее брать конечно не буду, особенно с вот этими ребятами-соседями, я точно знаю, что они балбесы, не буду я с ними как взаимодействовать. Не дай бог мне эту метрику вменят. Вот, и тут есть опять же некоторая разница, я вот работаю с российскими, с международными компаниями в том числе, и удивительная история, вот если в России как бы все-таки там действительно там где-то пытаются поломать систему и так далее, но но при этом относятся с головой к тому, что они делают. Ну, то есть если вы хотите нарастить количество продаж, то, скорее всего, в российских компаниях вряд ли люди будут пытаться продавать по цене ноль. Ну, то есть все равно как бы стоит же вопрос, что не просто напродавать, а напродавать, собственно, с каким-то результатом. Это у нас нормально воспринимается. Вот удивительный для меня факт, в международной компании, если вы поставили KPI какому-то менеджеру, для него никаких границ не существует. То есть будьте уверены, он завтра пойдет продавать по цене ноль, потому что у него такой кипя, он скажет, ну, как бы, мой руководитель не выполнил свою задачу, он неправильно мне сформулировал. Я сделал то, что хотел, сделал, платите. И, как бы, он будет абсолютно прав, то есть там супер жесткая логика, и ты с этим ничего не сделаешь. И тут вот, как бы, культурная граница, она такая, поэтому, э, ну, про это можно много говорить, но, как бы, суть она такова, что если вы можете не ставить кипяи, привязанные к примированию, не ставьте их, пожалуйста, вам будет легче жить. Вам проще будет управлять этой системой, она более подвижная.
0: И мне кажется, вот, что как раз в чем ценность ОКЕР, OK, потому что тогда одна цель, и несколько ключевых результатов, да? и ты как да. раз можешь за счет этих ключевых результатов сбалансировать, да, что у тебя и продажи должны вырасти, и, например, да. выручка или маржа быть столько-то процентов. И ты как раз за счет этого балансируешь, чтобы не прийти ну, к какому-то Конечно. такому результату, который Конечно. не устроит никого, не устроит бизнес.
1: Да, да, да. Да, тут как бы вы тоже меня поймите правильно, я не говорю, что, типа, не нужно вообще KPI. Их нужно применять там, где нужно. И нужно миксовать инструменты, исходя из вашего контекста, из вашей проблемы, которые есть. И не бывает так, что вы одним инструментом закроете все свои потребности. Вы всегда будете находиться в ситуации, что текущую боль надо решать вот именно таким образом. Под текущий контекст подходит вот эта история.
0: А подскажи, пожалуйста, еще такой вопрос если есть на него ответ. Есть ли какие-то критерии, вот когда точно стоит пробовать да, внедрять эту методику, а когда, может быть, условно рановато?
1: А у Киары мы для себя, по крайней мере, и формулируем такую мысль, что у Киары не бывают одинаковыми. Они зеркалят некоторый процесс внутри компании, некоторый уровень осознанности бизнеса внутри компании. Они не бывают всегда. Вот прям всем один и тот же подход. В разных компаниях они разные. И вот этот уровень осознанности бизнеса, зрелости бизнеса, он растет по мере того, как вы начинаете работать с цифрами, работать с данными. И OCR также революционирует, как компания. Он отражает понимание бизнеса компании. И в этом случае вы можете применять UCR абсолютно всегда. Можно брать маленькую команду, маленький стартап, где вы только начали что-то делать, у вас будет низкое понимание того, какой результат вы можете получить. Но у вас ОКР будет уже гипотезой и текущим фокусом, он будет работать. Когда вы в гигантской находитесь корпорации, вы, в принципе, можете не знать, как ваша команда влияет на бизнес-результат компании. У вас может быть связан с этим объектив. Это тоже абсолютно нормальная история. Единственный, есть момент, когда мы не рекомендуем использовать UCR. Это когда у вас запущен проект, причем он запущен уже достаточно давно, например, полгода, год, у вас используются техники проектного менеджмента, у вас проходит там, например, какая-то веха обсуждения статуса проекта, даже с комитетом каким-то, и вот в этот момент вы такие, а давайте туда еще КР запустим. Вот это даст очень негативные последствия, потому что вы, с одной стороны, поломаете проектные практики, а с другой стороны, это будет то организационное изменение, по которому, там, скорее всего, можно будет сказать, что вот вы ОКЕР нам поставили, поэтому теперь мы проекты не реализовали с нужными показателями, занимались разбором с OCR". Вот проекты, которые запущены, лучше их не трогать. Все остальные случаи, когда вы находитесь в ситуации приоритизации, 100% УКР дает результат. Ну, других как бы нет каких-то ограничений. Просто разные будут цели. Разные от ситуации, разные от команды, разные по качеству. И самое главное, если УКР дает вам изменения, он дает вам понимание, куда вы бежите, это отличный УКР.
0: Я, кстати, хотела еще добавить, я тут вспомнила, что с появлением океары, на самом деле, и в компаниях, ну, кто внедряет, особенно масштабно, даже новые роли начали появляться, да, которые именно окер коучи да, которые именно как и Agile-коуч, которые сопровождают внедрение да, и трансформацию, переход на Agile, так и есть специальные люди, которые следят, э, ну, или организуют процесс э, согласно там, знаю, лучшим практикам и методикам. Все вот эти ретроспективы, контроли, это же... В чем для меня еще ценности хотела э, нашим зрителям да, рассказать? Вот что тот ковид нам действительно этот механизм очень сильно помог, потому что, во-первых, мы подумали а действительно, где наш фокус, какие у нас цели, и объединились да, команда руководителей вокруг этих, этих показателей, да, метрик но и это дает прозрачность сотрудникам, потому что да, один из принципов, care, что они должны, ну, должны, должны, да, не должны э, быть публичными, да, то есть мы там на конфлюенсе там же, по-моему, специальный в мире уже есть всей фреймворки, по-моему, в конфлюенсе уже, инструментов, уже да. много инструментов. И это должно по идее, да, согласно методологии, открыто, то есть э, ты, во-первых, их анонсируешь, можешь там где-то рассказать, и они у тебя висят и Команда, да, рабочая группа, периодически вот он проводит ретро, оценивает прогресс, там, какие проблемы есть, и все метрики там тоже висят в открытом доступе. И любой сотрудник может прийти, посмотреть, э, и понять, да, как, если ему там, руководитель <забыл>, забыл донести, или он пропустил какое-то собрание, он всегда может туда посмотреть и понять, чем живет его команда, его отдел, центр, департамент, и вот это какое создает единство для тех, кому важно, чтобы были. Цели и желание присоединиться даже можно в рабочую группу, включиться по достижению какого-то киризалца или океара.
1: Да, все абсолютно так. И тут, как бы, прозрачность это, опять же, некоторый публичный комит. То есть вы себе обещаете, что вы достигнете этой цели. Внутри команды публично сообщаете о том, что вы ее будете достигать. И то как вы идете, оно тоже публично, Это очень такая большая ценность внутри у ну,
0: Вот Давайте теперь посмотрим, если вот наши слушатели решили с понедельника <laughs> начать внедрять, вот где подчерпнуть эти знания, где можно научиться, может быть, ну, в общем, какие первые шаги сделать на пути.
1: Да, кстати, чуть-чуть еще вернусь к предыдущей теме. Про ОКР-коуча хочу сказать. Главная задача qr – это, первое, обеспечивать синхронизацию подразделений по достижению стратегической цели. И второй момент – это эволюционировать сам qr подход внутри компании, чтобы он постоянно развивался, чтобы он закрывал потребности бизнеса. Поэтому qr – это иногда роль, которая может быть актуально для agile-коуча, для операционного директора внутри компании, то есть это не обязательно выделенный человек. Это сейчас уже начали потихоньку выделять эту роль, но это как бы не панацея. Самые лучшие результаты все равно тогда, когда у вас управляющий менеджер непосредственно организует процесс достижения цели, тогда вы реально занимаетесь менеджментом внутри компании. А если отвечать на вопрос, где почерпнуть знания, во-первых, посоветую хорошую книжку, книжка Пола Нивана о Киар. Так и называется очень хорошая с точки зрения руководства по использованию кард. Там действительно написано уже с точки зрения применения подхода. Если Джон Дор это вдохновение и как это вообще рождалось, как это использовалось, как это было тогда, какие-то кейсы, которые были. Кард это более современная книжка. А вторая история, где можно посмотреть. Это, конечно же, там подписывайтесь к нам на YouTube канал. У нас очень много публичных материалов по кард, которые мы выгружаем, мы прям снимаем много контента и он бесплатен ничего не надо просто заходите смотрите изучайте задавайте вопросы под видео очень хорошо работает третья история это конечно же тренинги и, и там сейчас есть тренинги под ocr стандартом укiар стандарт это некоторые ассоциации компаний которые договорились о том как выглядит OCR, какие в нем элементы лежат и вот несколько из компаний в России, которые занимаются сертификацией по qr стандарту Вот в любую из них можете прийти, там, к нам можете прийти на адженду. И есть три вида тренингов. Это ОКР-бэйсик, ОКР-практишнер, ОКР-практик, ОКР-коуч. ОКР-бэйсик это для того, чтобы вы, в принципе, погрузились в мир QR, поняли, из каких частей он состоит, в чем суть этого подхода. Это тренинг, это мероприятие, на котором вы реально Основы поймете. qr – это человек, который уже начинает использовать, когда вы в компаниях уже запустили у себя OCR-процесс, вы их детали хотите понимать, как сформулировать объектив, как выбрать ключевые результаты, как сформулировать инициативы, как это все между собой вязано, как состыковаться с другими подразделениями. Вот эти все техники – это про OCR-практика, которые уже как раз вот чтобы организация процесса была внутри команды либо внутри подразделения. И потом OCR-коуч, он нужен избранным, он не нужен всем подряд. qr – это вот как раз для людей, которые управляют qr процессом на уровне всей компании. И если вы хотите улучшать целеполагание, мы там видели просто шикарнейшие примеры, когда люди, например, полгода, год использовали OCR, потом приходили на QR коучинга на УКР-коучинг, у них процесс прям перезапускался на новый уровень, на новые рельсы. Вот это идеальный, мне кажется, курс, где вы можете подчеркнуть очень много всех знаний. Там не дают базы, база все-таки в практике, но там дается именно буст для развития ваших УКР-процессов внутри компании.
0: А Скажи, пожалуйста, на практике только после... Бейсика? Нет, или... можно сразу нет, идти ну... на можно да, сразу то есть Можно почитать книги, да. почерпнуть какие-то там основы, ну, в общем, посёрфить в интернете, посмотреть что-то, и потом уже идти на какую-то, в том числе, практику да, 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 и да, тренироваться. Да. Если не
1: хотите сёрфить, читать, как говорится, сразу хотите в короткий период времени все осознать, qr Basic он ровно для этого, он вам закроет большинство вопросов.
0: Ну, ещё, кстати, для меня было ценно, наверное, сейчас этого ещё больше, но когда мы тогда начинали, есть прям сайты, которые, но ну, они в основном были на иностранном языке, которые прям для разных сфер, в общем, для медицины, для здоровья, если вы хотите, там финансы, то есть они тебе прямо в зависимости от сферы бизнеса, предлагали примеры, на которые ты условно можешь опереться и адаптировать для себя. Наверное, сейчас этого еще больше есть.
1: Это вообще сейчас, мне кажется, все абсолютно эти примеры пишут, но тут, смотрите, важная история. Если вы хотите сформулировать UKR, потому что вам дали задачу сформулировать УКР подразделения, то идите и гуглите UCR пример для маркетинга, и вот вуаля, вы там нашли 100-500 всего. И, скорее всего, если вы какой-то даже из них возьмете, это как э, диплом в университете пишут, э, который уже пять раз сдавали, то никто вас первого раза и не поймает на том, что вы где-то списали или делали не вы. Но э, как бы... Э, вот это симулирование океара оно долго все равно не продержится, потому что у вас самих процесс будет дезаморалей. Зачем мы этим занимаемся, если мы реально этим не а, управляем мы не делаем это? В этом случае оно вас не устраивает, заказчика не устраивает, и возникает некоторая каргокульта, что мы делаем ради делаем. Поэтому я вот, например, не очень люблю такие вещи, а, как вот эти вот базы примеров УКР. Их можно использовать для вдохновения, можно посмотреть. Я, кстати, недавно делал хорошее видео по поводу трансляцию по поводу QR в маркетинге как раз, и там разбирал вот примеры, которые можно загуглить, почему у них есть определенные недостатки. И тут история а, про то, что вы себе ставите галочку «Окар сформулирован», и он мне даже нравится, но изменения за ними не пойдут. Лучше выбрать приоритеты, а потом из приоритета собрать ОКР. Можете даже мне в личку написать и сказать, вот смотри, Артур, у меня вот такие приоритеты, помоги мне запаковать ОКР. Я вам помогу запаковать, это будет просто. Или позадаю какие-то вопросы. Реально там, вы получите качественный результат, и он вам будет понятный и близок, чем форма сама по себе.
0: Если сегодняшний эфир резюмировать этот час, да, то у нас получилось, что... Целеполаганием важно заниматься, даже если у вас небольшая команда. Лучше не откладывать, не копить э, статистические данные, а просто порассуждать с командой там, самостоятельно, с вышестоящими руководителями, да, в чем наш фокус, где мы хотим оказаться даже не через год, а может через три месяца, и почитать литературу, может быть, сходить на обучение какие-то материалы посмотреть, и начинать практиковать и через этот опыт в общем, приобретать этот опыт уже на практике, а не в теории.
1: Да. Все так? Да. Все так.
0: Да. Артур, спасибо тебе огромное. Я думаю, что мы сегодня за этот час, уже по такое время быстро, дали какие-то ориентиры, да, и дальше, кого эта тема вдохновит, заинтересует, тот уже может углубленно пойти дальше ее поизучать. Вот, но, я, как я сказала, через книжку, если вы хотите внедрить и вовлечь рядом стоящих руководителей, вот у меня сработала книжка, и мы уже несколько лет не идеально, но по каким-то своим адаптированным ОКРам живем, Поэтому спасибо тебе огромное, что рассказал и показал широту, и дальше каждый для себя может уже определить, куда ему углубиться и прийти или к вам, или на ресурсы. И вижу, даже в личку можно написать.
1: Да, да у нас, кстати, есть такая вещь, что мы делаем аудит целей, то есть абсолютно бесплатно. Можно прислать свои цели и задать вопрос, вот что вы скажете про эти цели. И мы вам напишем рекомендации, вопросы, замечания, которые есть по поводу цели. Это тоже абсолютно бесплатный продукт. вот У нас на сайте на agenda.com пишите, мы всегда готовы дать обратную связь, потому что очень ценно не просто сформулировать UCR, а получить обратную связь, получить ее от своей команды, получить от своих коллег, получить от второй какой-то свежей головы, потому что зачастую взгляд замылен, и вы уже вот в оперативке не видите, как говорится, результатов, а тут может освежить. Поэтому обращайтесь, всегда будем рады помочь.
0: Да, все, спасибо, кто нас слушал, до новых Спасибо всем слушателям, кто был с нами до конца. Подписывайтесь на все социальные сети проекта «Едим слона целиком». Растите в менеджменте осознанно, легко и с удовольствием.